0: Você pode, por favor, abrir comigo a sua Bíblia em Provérbios 3. Provérbios 3, verso 5. Fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Foi, foi mais ou menos isso que nós acabamos de fazer, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor, esse reconhecer é fazer distinção, faça distinção de Deus em todas as coisas, e Ele endireitará as suas veredas, amém? Gente, quando nós fazemos distinção de Deus, Ele torna cada coisa no seu devido lugar, Amém? Ele organiza as coisas da nossa volta Na nossa vida O texto Prossegue dizendo, verso 7 Não seja sábio aos seus próprios olhos Teme o Senhor e evita o mal Isso vai dar a você Saúde para o seu corpo E vai dar vigor para os seus ossos O verso 9 diz Honra o Senhor com os seus recursos Com os primeiros Frutos da sua plantação Seus celeiros vão ficar Plenamente cheios e os seus barris vão transbordar de vinho. Amém? Nós vamos continuar honrando o nome do Senhor. Entregando a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas. Posso ouvir um glória a Deus? Para quem está aqui no auditório, a forma de você participar vai aparecer aqui no telão. Obrigado. Gente, vamos aplaudir o pessoal que está lá atrás na mídia, por favor. Me ajuda a honrar o pessoal. Aplauda forte. Obrigado é o David que está aí, é o David, David está aí, quem mais está aí, o Gui, é, quem está lá na mesa, o Gui, o Gui, o Gui, não estou Gui. <risos> vendo ninguém, o John lá na mesa, controlando né, o corte das imagens, vamos aplaudir o pessoal que está aqui nas câmeras também, o Divan. quem está lá atrás, na outra câmera, é o Danielzinho? Danielzinho, tem o Danielzinho lá atrás, obrigado, vamos aplaudir também o time do louvor aqui, por favor, vocês podem me ajudar, vamos aplaudir forte gente, isso, agora vamos aplaudir os diáconos, o pessoal da diaconia, me ajuda o pessoal da diaconia, gente aplauda forte aí, pelo amor de Deus, em no nome de Jesus me ajuda, isso, são essas pessoas, que colocam o tempo delas, o dom delas, à sua disposição, amém, para servir você, o pessoal que chega mais cedo, né, a Rafa, cadê a Rafa? A Rafa que organiza o café dos voluntários, levanta a mão, hein, Rafa, isso, ah, vamos aplaudir a Rafa que organiza o café dos voluntários, isso, a Rafa estava lá hoje junto com a Poliana, que não é Andresa, amém, desculpa Poliana, desculpa, foi mal, eu tenho na sala, Andresa, cadê você, ela? Andresa? Chama Poliana, pastor, eu, ops Desculpa, eu não vou errar mais As meninas que organizam o café pra gente Gente, todo esse pessoal dispõe do tempo deles para fazer essa experiência ser maravilhosa, amém, gente? Quantos estão muito abençoados aqui? Pessoal da fotografia, vamos aplaudir o pessoal da fotografia Isso Todo mundo dispõe do tempo os dons, os talentos, para servir, para honrar você, para fazer essa experiência ser maravilhosa, e sem esse, sem esse time gente, não dava para fazer isso aqui acontecer, amém? Amém? Glória a Deus por esse time, então tá vendo, isso é uma forma de honrar, é fazer distinção, é a gente valorizar os dons e os talentos, mas a gente também tem que fazer isso com Deus, e especialmente eu quero que você faça distinção de Deus na sua vida financeira, amém? Aqui no auditório nós podemos fazer isso através do, do aplicativo, do Cash App, do Paypal, do Zéu. Para quem está acompanhando pela internet, você pode fazer isso através dos QR Codes que estão na sua tela. Tenham um com a bandeira do Brasil e tenham um com a bandeira dos Estados Unidos. São atalhos que vão ajudar você aí para a contribuição. Então, você põe o telefone em cima do QR Code ele vai direcionar você para uma aba de contribuição. Se você está no Brasil usa o QR Code com a bandeira do Brasil, se você está aqui nos Estados Unidos, o QR Code com a bandeira dos Estados Unidos, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos, Pai querido, obrigado, por esse tempo, por essa noite, eu tenho certeza que se a gente fosse embora agora, nós já estaríamos muito abençoados, muito, e a gente só quer expressar um pouquinho da nossa gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe a nossa gratidão, Jesus. Nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Vamos honrar o Senhor. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Amém. I'm 2 verso 1 fala assim vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência Acho que nós temos americanos aqui, né? Não? As meninas que estão aí atrás entendem bem português? Eu conversei com umas meninas em inglês ali. Ok? Vocês entendem? Sim? Beleza. Ok. É só porque não precisa de tradução, né gente? Verso 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne... Seguindo seus desejos e pensamentos e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu quero ouvir um glória a Deus por isso aqui. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça. Alguém pode uma glória a Deus aí? Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, amém? Senhor fala conosco através da sua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, te pedimos isso nessa noite, em nome de Jesus e quem crê diga, amém. Podem sentar. Pessoal, depois se puder é só cortar esse aviso que eu vou dar aqui antes da pregação, mas sexta-feira que vem, Onde estão as mulheres desse auditório? São as mulheres. Então, sexta-feira que vem, você, mulher linda, cheirosa, maravilhosa, amém? Porque aqui só tem mulher linda, cheirosa e maravilhosa, amém? Vou repetir. Vocês, vocês estão muito desanimados, amém? Mulheres lindas, cheirosas e maravilhosas. Que aqui só tem mulher linda, cheirosa e maravilhosa, amém? Casar com mulher do hype, você está feito, meu filho. Amém? Sexta-feira que vem Sete e meia As meninas estão programando um tempo Para as meninas do hype Nossa, achei que Só a Isa, a Sanzia E a As mulheres estão planejando Um tempo para vocês Então vocês vão encontrar Semana que vem, sete e meia, lá no daycare Vai ter um cafezão preparado Para vocês, amém? e para vocês terem aquelas conversas que só mulher sabe ter, amém? Glória a Deus, agora vamos à palavra, tá bom? Eu quero falar com vocês hoje, o tema contra a cultura, diga para quem está do seu lado, contra a cultura, olha essa frase aqui, só, preste atenção, só uma coisa morta, segue o curso da correnteza, para contrariá-la, é preciso estar vivo Vocês estão comigo? Vocês já, vocês já voltaram para cá? Vou repetir Só uma coisa morta Segue o curso da correnteza Para contraliá-la É necessário estar vivo Eu não sei se você está entendendo Mas é exatamente isso que Paulo está falando nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo diz, sabe por que todas as pessoas vivem igual, pensam igual, têm os mesmos valores, as mesmas práticas que norteiam a vida delas? Por uma razão simples, porque elas estão mortas. Para você ser igual a todo mundo, não precisa de muita coisa. Para você seguir o curso da correnteza, não precisa de muito. Para seguir o curso da correnteza, você precisa estar só o quê? Morto? Porque quem está morto Segue o curso da correnteza Quem está morto Se desloca na direção Em que a correnteza está levando todo mundo Para você ir contra a maré Para você ir contra a correnteza Você tem que estar vivo Só os vivos têm a capacidade De nadar contra a maré De andar no sentido contrário o morto vai para onde todo mundo está indo, mas o vivo levanta o peito e ele nada contra, porque Porque ele está vivo! Eu pergunto para você, a sua vida é uma vida de maré, ou de nadar contra ela? Você é uma pessoa, que a sua vida segue o fluxo, ou você é uma pessoa que nada contra a correnteza? só os vivos andam na contramão, vou repetir isso aqui gente, isso aqui é muito forte, só os vivos andam na contramão, cara eu não sei você, mas eu li essa frase essa semana, essa frase de um pensador cristão chamado Chesterton, eu li essa frase essa semana, o Miguel estava até lá na minha casa a hora que eu li essa frase, eu li essa frase e falei assim, pelo amor de Deus, é tão óbvio não é? mas às vezes a ficha não cai, aí eu li, a minha ficha caiu, falei, é isso, quem está morto, boia no rio, só vai, mas os vivos adquirem uma capacidade, de ir contra a correnteza, eu não sei se você entendeu, entendeu isso, mas foi exatamente isso que Paulo disse, Paulo falou assim, olha, os mortos, Andam segundo o parâmetro desse mundo Seguem o príncipe da potestade do ar O espírito que opera agora nos que vivem na desobediência Antigamente nós também estávamos entre eles Seguindo a vontade da carne e dos pensamentos E nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus Paulo diz antes a gente ia no curso da maré Por quê? Porque a gente estava morto Mas ele diz mais agora por causa de Jesus nós estamos vivos, pela graça nós fomos salvos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou, nos colocou num lugar novo, e Ele diz para quê? Para fazermos boas obras, para as quais Deus nos chamou para que a gente andasse nelas, eu queria destacar aqui com você, pelo menos, quatro valores que estão presentes na sociedade em que vivemos, e que eu e você precisamos andar contra elas, porque eu e você adquirimos a capacidade de nadarmos contra a maré, então nós, nós, nós precisamos andar contra esses valores da sociedade em que vivemos, o primeiro valor que eu queria destacar, é o individualismo, a nossa sociedade é extremamente individualizada, tudo é meu, tudo é para mim, é o meu telefone, é o meu iPad, é o meu computador, tudo é meu, tudo é voltado para mim, e irmãos, é verdade que em um certo sentido, nós precisamos nos reconhecer como pessoas, como indivíduos singular, mas quando você começa a pensar que você é o centro do mundo e que tudo tem que orbitar em torno de você, isso se torna um problema e o grande problema das pessoas hoje não é que elas querem se reconhecer como indivíduos, não querem, elas não querem perceber o seu valor, o problema das pessoas hoje é que elas pensam que o mundo gira em torno delas, que tudo tem que acontecer em função delas, é o que ela quer comer, é o que ela quer vestir, é para onde ela quer ir, você já viu aquelas pessoas que se, se, você é amigo dela, mas se em algum momento você contrariar alguma coisa que ela fala, a amizade acaba? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Como é o nome disso? Picaretagem, estou brincando. <risos> nome disso? Individualismo. É uma pessoa que ela acha que o mundo gira em função dela. Mas um cristão não pode viver debaixo do individualismo. O cristão precisa entender que existe um outro valor que norteia a consciência dele em relação à convivência com outras pessoas, que é o valor da vida comunitária nós precisamos entender a importância de vivermos em comunidade, aliás irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui essa noite, não dá para você se perceber como alguém importante e singular, se você se isolar da convivência de todo mundo, porque a gente só consegue perceber a nossa importância, o nosso valor singular, quando a gente está convivendo com outras pessoas, é na convivência com o outro que eu descubro o quanto eu sou importante, e não na exclusão do outro, a rede social está ensinando para a gente, que é quando eu tenho a capacidade de excluir as pessoas, que eu me torno importante, mas o texto sagrado diz para mim e para você, que é quando nós temos a capacidade de conviver com o diferente, que nós descobrimos o quanto nós somos singulares, e você quer ver onde é que eu aprendo isso? Eu aprendo isso quando eu olho para o Deus que nós servimos. Você sabe que você serve a um Deus que é único, amém? Sim ou não? o cabelo aqui na toalhinha, deixa eu tirar ele aqui. Eu odeio o cabelo. Nossa. Oh, Jesus, obrigado, amém. Você serve a um Deus que é único, sim ou não? Mas esse Deus único dentro dele, da sua essência, existem três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, agora pessoal, nós só conseguimos perceber, preste atenção, nós só conseguimos perceber essa diferença nas pessoas da trindade, à medida que nós vemos as pessoas da trindade se relacionando quando você vê Deus Pai conversando com Deus Filho, você consegue perceber, que ainda que Deus seja único, dentro dele existe pluralidade, existe o Pai, mas também existe o Filho, quando você vê Jesus se relacionando com o Espírito Santo, você consegue perceber que existe a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, mas também existe a pessoa do Espírito Santo… É na relação do Pai, do Filho e do Espírito que nós conseguimos perceber a diferença entre eles e a particularidade de cada um. Ainda que a trindade seja um único Deus, existem três pessoas ali dentro e a mesma regra se aplica para a gente... Sabe quando, quando nós começamos a perceber o nosso valor, a nossa particularidade? É à medida que nós nos entregamos para nos relacionarmos com outras pessoas. A comunidade revela para nós o quanto a gente é importante. O relacionamento com outras pessoas revela para nós o quanto a gente é singular. Fala aí, é bom ou não é quando de repente você não aparece num lugar ou você não vem no culto e alguém nota a sua falta e fala assim, oh, irmão senti a sua falta hoje, sim ou não? É bom ou não é? Quantos, quantos acham isso bom? Mas se você estivesse no isolamento, não dava para perceber a sua falta. Eu só consigo perceber a sua falta porque você se dispõe a estar em comunidade. Eu só consigo perceber que você não está porque você se dispôs a viver em comunidade O mundo aí fora é individualista É tudo para mim, é tudo meu É eu, a minha vida, a minha, a minha vontade Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você O dia que você entregou a vida para Jesus Vocês estão comigo aqui? Jesus entrou na sua vida, sim ou não? Mas ele levou com ele todos os outros irmãos Vou repetir isso aqui O dia que Jesus entrou na sua vida Amém? ele não entrou sozinho, ele levou a família dele toda junto com ele, é igual o dia que eu casei com a Virgínia, não casei só com a Virgínia, eu casei com o pai, com a mãe, com os primos, né? Tem os lados bons disso, o lado que é melhor ainda, hein? fala mal da sogra não, que o povo quer mas irmão, é isso, quando você entregou a sua vida para Jesus, você abriu a porta do seu coração, Jesus falou assim, eu posso entrar? Você falou assim, entrar, Jesus não te ama, eu assim, só um momentinho que eu vou chamar a tropa toda, e Jesus trouxe todos os irmãos dele com ele, Porque, irmãos? Porque a vida cristã não é uma vida individual, a vida cristã é uma vida coletiva, Amém. ninguém é cristão sozinho, Amém. a gente só pode ser cristão, together, gostou? que isso hein? só dá para ser cristão junto gente vocês estão comigo aqui? e só uma última coisa dentro desse ponto eu não sei se vocês já tinham parado para pensar isso mas essa importância de viver em comunidade, em, em coletivo para Jesus, ele é tão tão importante, que quando Jesus nos ensinou a orar, ele não ensinou a gente a orar assim, meu pai Jesus ensinou a gente a orar, Pai Nosso, Ele não ensinou a gente a orar na primeira pessoa do plural, ensinou, na primeira pessoa do singular, ensinou a gente a orar na primeira pessoa do plural, Pai Nosso, irmão escuta isso aqui, aprenda essa frase, guarda isso, quem diz para você quem são os seus irmãos, não é você, é o seu Pai. quem diz para você, esse aqui é seu irmão, não é você, é o seu pai, irmãos nós precisamos aprender a viver em comunidade, nós precisamos abandonar esse individualismo, esse espírito de que tudo é centrado em mim, tudo é voltado para mim, eu sou o sol, e tudo deve orbitar em volta da minha vida, não querido, tudo orbita em volta de Jesus e você e eu somos chamados a viver em comunidade, tendo Ele como o centro, amém queridos? O segundo ponto da cultura é que eu e você precisamos andar contra Ele, é o que eu chamo de, ou o pessoal chama de hedonismo, o que é o hedonismo? O hedonismo é um culto ao prazer, não é apenas o desejo pelo prazer, mas é o culto ao prazer, é transformar o prazer na razão da sua vida, o foco da sua experiência, o foco da sua vida, qual o objetivo da minha vida? O objetivo da minha vida é ter prazer, e gente eu não estou falando aqui do prazer sexual apenas, eu estou falando de qualquer tipo de prazer, porque hoje as pessoas não se dedicam apenas a ter uma vida de prazer sexual, elas querem ter prazer, existem pessoas que transformaram a vida delas no prazer de viajar, o objetivo de vida da pessoa é o quê? É o prazer de viajar, eu quero viajar o mundo inteiro, essa é a meta da vida dela, o prazer de viajar, o prazer de adquirir coisas, o prazer de entrar no shopping e gastar o cartão de crédito, existem prazer de vários tipos, vocês estão comigo aqui? nós não somos pessoas que são movidas pelo prazer, aliás, tem uma frase do C.S. Lewis, que eu acho sensacional, C.S. Lewis fala o seguinte, eu descobri em mim, desejos aos quais, nessa terra, nada pode satisfazê-los, olha que legal, a única explicação para isso, a única explicação plausível para esses desejos que eu tenho, que nada nesse mundo pode satisfazer, é que eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para um outro. Tem alguém comigo aqui? Olha isso, gente. Vou repetir. Cesse luz. Eu descobri em mim desejos para os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação é que eu fui feito para um outro tipo de mundo, eu fui feito para uma outra, um outro tipo de realidade, amém queridos? Olha só, na perspectiva da eternidade, os nossos desejos não são fortes demais, eles são fracos demais, porque eles são tão momentâneos e temporários, que eles podem ser satisfeitos de uma forma tão simples, mas os desejos que Deus quer que eu e você, que a gente possua para a nossa vida, e que podem ser realizados somente em Deus, são muito mais duradouros e, e, e muito mais sólidos. No Salmo de número 1, abre comigo rapidinho, Salmo 1. Vocês estão comigo gente? Ó, oh, Jesus está chamando alguém aí, viu? Estou terminando. Salmo 1 fala assim como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, sabe o que eu aprendo aqui? Presta atenção, eu aprendo que para o cristão, eu aprendo nesse texto que para o cristão, o prazer não é um ato a ser consumado, mas em um estilo de vida, de adquirir satisfação de forma progressiva e constante, para o cristão o prazer não é uma coisa que eu, que eu faço, pá, fiz, não, para o cristão, prazer é uma vida que ele vai aprendendo, em que o prazer vai sendo consumado de forma progressiva e constante, olha o que o texto diz, o seu prazer está na lei do... E nessa lei ele o quê? Medita dia e noite. Você já tentou entender um texto da Bíblia meditando nele? Estudando um texto da Bíblia? Quando você quer entender um texto das Sagradas Escrituras e você fica ali meditando para entender ele, você não entende ele de uma hora para outra. A ficha não cai assim, pum. Você vai gastando tempo, vai lendo livros e à medida que você vai se dedicando, a compreensão vai crescendo, a compreensão vai crescendo, até que você chega ao entendimento claro e pleno daquele texto... O salmista está dizendo para mim para você Que a sensação de prazer na vida de um cristão É da mesma forma Ela vai sendo gradativa E vai sendo constante Enquanto para o mundo o prazer é uma experiência Momentânea, passageira E temporária, para o cristão O prazer é uma coisa que vai crescendo Vai evoluindo Porque ele vai construindo uma vida diferente Aprendendo os parâmetros da eternidade E compreendendo que a satisfação do prazer dele Só está em Deus então irmão, presta atenção, não é que os seus desejos são grandes demais, eles são pequenos na verdade, para a quantidade de prazer que Deus pode dar para você na perspectiva da eternidade, consegue entender isso? Sim gente, vou repetir, porque tem gente que fala assim, mas eu não consigo, porque ele acha que o desejo dele é grande demais, não meu irmão, seu desejo não é grande demais, não, seu desejo é pequeno demais Porque você está tá desejando uma coisa temporária, passageira, limitada. Se ele fosse grande demais, você estava querendo as coisas eternas Você estaria construindo uma vida pautada num prazer progressivo e constante Que resulta na eternidade, na satisfação no Filho de Deus Está tá, tá entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos andar contra isso, gente nós precisamos andar contra o individualismo, nós precisamos andar contra o hedonismo, e para a gente encerrar aqui, que meia hora já foi, por último, nós precisamos andar contra o relativismo moral, diga comigo, relativismo moral, o que, que é isso? É aquela famosa frase, tudo é relativo, você fala assim para a pessoa, oh, camarada, fazer sexo antes do casamento é pecado. Ah, mas isso é relativo. É, o oh, fulano, usar droga é pecado. Não, mas isso é relativo. Rapaz, Jesus está chamando gente aí mesmo. Viu? Atende ele. <risos> pra, nós vivemos num mundo que, para as pessoas, tudo é relativo. A opção de sexualidade, é relativo, tudo é relativo, só que eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você, não dá para viver num mundo em que todos os valores são relativos, é impossível viver num mundo sem absolutos, principalmente sem absolutos morais, exemplo, você gostaria de comprar um carro que as medidas de construção dele são relativas? Você gostaria de entrar num avião, que a construção das medidas deles são relativas, já pensou você entra no avião, tudo, senhores passageiros, estamos fazendo uma experiência nesse dia, esse avião foi construído com medidas relativas, não sabemos exatamente o tamanho de nenhuma das peças nessa aeronave, mas desejamos a vocês um ótimo voo, quantos gostariam? quantos gostariam aqui? Então olha só, é engraçado, né? preste atenção, você não se dispõe ao risco de entrar num avião de medidas relativas, mas quer construir uma história de valores morais relativos. O, não, eu, 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 eu nunca, pastor, eu, eu nunca entraria numa aeronave construída de medidas relativas, mas está construindo uma vida de, de relativismo moral. Que, é, tipo assim, em outras palavras, a sua morte só vai ser um pouquinho mais longa, mas vai ser tão certa quanto se você estivesse entrando num avião de parâmetros relativos. Deixa eu dizer uma coisa para você, a vida sem absolutos é impossível, nós precisamos de absolutos, para que a nossa vida possa ser possível meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, a única experiência real de absolutos em que você pode fazer uma escolha, que você tem convicção de que estão pautadas em valores corretos, é a que Deus oferece para você. Não, e, gente, não dá para ter absolutos se esses absolutos não, não, não vierem de Deus. Só tem uma possibilidade de se ter absolutos na vida é quando esses absolutos vêm de Deus. Então eu digo para você: tudo que está na correnteza, tudo que está andando de conformidade à correnteza, você sabe por que está andando de conformidade à correnteza? É porque está morto só dá para resistir o fluxo, se você estiver vivo, só os vivos nadam contra a correnteza, e a correnteza que nós estamos vivendo, os valores da cultura, que estão arrastando a civilização, que a gente vive, são esses, individualismo, hedonismo, relativismo moral, e gente, infelizmente, muitos de nós, Vamos bebendo dessa água e a gente nem percebe que a gente às vezes está se permitindo boiar um pouquinho, né? Porque você é morto, você não está mais, amém? Você não está morto mais, mas é o que, que você faz? A ah, vou ter a experiência de boiar um pouquinho aqui. Só que nesse boiar você pode afogar. Estou chamando você nessa noite para andar contra a cultura estou chamando você nessa noite para andar contra os valores que regem o mundo em que eu e você vivemos por quê? porque você está vivo, amém? você fala assim, Zulato, eu não consigo, então eu tenho uma boa notícia para você, você precisa ressuscitar porque só os vivos têm poder de nadar contra a correnteza se você não está conseguindo nadar contra é porque você está Morto, porque todos os que são vivos adquiriram a capacidade de nadar contra a correnteza amém? fica de pé no seu lugar por favor feche os seus olhos coloque as suas duas mãos no seu coração nós já vamos encerrar mas eu preciso fazer essa oração com você Deus falou com alguém aqui essa noite? Com seus olhos fechados, suas mãos no seu coração. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga, me ressuscita. Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Diga, eu abro mão do passado, de uma vida morta. Diga aí, eu recebo a tua vida. Olhe também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Suas mãos no seu coração, os seus olhos fechados. Tem alguém aqui nesse auditório que fez essa oração pela primeira vez? e diz assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, quero conhecer você, quero orar por você, existe alguém aqui que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus, Glória a Deus, você que me assiste pela internet, se você está tomando essa decisão hoje, de entregar a sua vida a Cristo, ou de voltar para Jesus, escreve para mim aí, por favor Vinícius, eu estou voltando para Jesus, ou escreve, eu estou entregando a minha vida para Cristo, nós queremos orar por você, queremos orar com você, nós temos moderadores, que estão aí junto de você na internet, eles querem pegar o seu nome, nós queremos mergulhar na sua vida, a gente não quer que fique só hoje, nós queremos caminhar com você, então escreve para a gente por favor, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, com seus olhos fechados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre, quem crê, diga amém, amém, amém e amém pode aplaudir o Senhor ok, gente antes de despedir vocês, ó primeiro, nós estamos voltando com os GCs do Hype, gente tá então, sexta-feira, antes do culto, o Neto... Cadê o Neto? Cadê você ali? O Neto e a Sanzia estão liderando um GC que funciona aqui nessas salas aqui atrás. Sete e meia. Amém, gente? Então, vocês podem participar. Segundo aviso, se você quiser participar do chá das meninas, vem cá, Isa. Fica aqui. Por favor, procura a Isa aqui no final do culto. Dá o seu nome para ela, tá? Tá? A gente precisa só para a gente saber quantas meninas vão estar para preparar o lanche para todo mundo. Ok? Último aviso, gente. Eu já falei com vocês, na última sexta desse mês, nós vamos ter aqui a nossa vigília, amém? Nós estamos mudando o nome, vai chamar Hype Experience. Presenças confirmadas. Vocês estão preparados? Vai estar com a gente o pastor Ronier de Nova York. Pastor André Fernandes de Miami Amém? Eu estou confirmando os outros aí Então vai ser top a vigília Vai começar logo depois do hype Amém? Amém gente? Venha estar com a gente Tá? Último aviso Eu estou vendo a Ludmilla ali Quem aqui não é batizado E quer se batizar? Levanta sua mão Tem alguém aqui que não é batizado E você quer batizar? Levanta sua mão Presta atenção se você não é batizado, e quer se batizar, domingo agora, no culto da noite, nós vamos ter batismo, e eu quero batizar você, amém? Então se você não é batizado, e quer se batizar, no final do culto você vem aqui, me procura, dá o seu nome, o seu telefone, que eu quero colocar você na lista, amém? Deus abençoe, vai na graça, vai na paz, um ótimo final de semana,